0: HR2-Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernds. Sind so kleine Hände ins Finger dran. Wir waren halt Schlagkinder.
2: Wir wurden immer von unserem Vater geschlagen. Meistens wurde ich mit Gegenständen geschlagen, mein Bruder halt mit Fäusten, weil er sich halt wehren konnte und ich halt nicht. Wir haben
3: festgestellt, dass wir deutlich mehr Misshandlungen haben. Wir haben sogar mehr getötete Kinder. Das waren unsere schlimmsten Befürchtungen und sie sind eingetreten.
4: Im schlimmsten Fall gehen wir von 85 Millionen Kindern weltweit aus.
5: Wenn eben jetzt Kinder und Jugendliche nicht in der Schule sind, dann fällt natürlich auch das Hellfeld weg. Also es fällt niemandem dann auf, wenn es vielleicht einen Kinderschutzfall gibt.
3: Ich habe ganz klar den Eindruck gewonnen, dass uns der Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen im Netz, aber auch in der analogen Welt zu so entkleiden scheint. Ich
0: erlebe es ganz oft, dass Eltern zu mir sagen, ich will das ja eigentlich gar nicht. Und trotzdem platzt mir dann doch mal die Hutschnur und ich werde laut und brülle. Wenn man geschlagen worden
2: ist, ja nimmt man das so hin, dann ignoriert man das auch. Die Schmerzen ignoriert man dann auch. Sind so kleine Seelen offen.
1: Zwei Jahre Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen, auch bei den Kindern. Viele Familien waren im ersten Lockdown vollkommen überfordert. Die Gewalt hat deutlich zugenommen. 61.000 Fälle von Kindeswohlgefährdung wurden im Jahr 2020 den Behörden gemeldet. So viele wie noch nie. Dunkelziffer unbekannt. Denn die Jugendämter hatten im Lockdown kaum eine Möglichkeit, problematische Familien zu besuchen. Was muss geschehen, um die Stellung von Kindern in der Gesellschaft zu stärken? Damit beschäftigt sich heute der Hessische Rundfunk im Großen Thementag Gewalt gegen Kinder in der Pandemie. Und unser Beitrag dazu lautet, darf man nie drauf schlagen, die Rechte der Kinder. Schon lange wird zum Beispiel über eine Änderung des Grundgesetzes diskutiert. Aber was hat denn das betroffene Kind davon, wenn das Kindeswohl als Verfassungszusatz eingeführt wird? Mit welchen anderen Maßnahmen kann man die Positionen und das Selbstbewusstsein der Kinder stärken und mündige kleine Bürger unterstützen? Zuerst schildert uns Petra Boberg einen typischen Fall, die Geschichte von Vanessa.
2: Wir waren halt Schlagkinder. Wir wurden immer von unserem Vater geschlagen Meistens wurde ich mit Gegenständen geschlagen, mein Bruder halt mit Fäusten, weil er sich halt wehren konnte und ich halt nicht.
5: An die erste Gewalttat erinnert sich Vanessa noch genau. Ihr Vater erwischt sie mit einer Fernbedienung voller Wucht ins Gesicht. Sie ist noch klein und will ihren Bruder schützen, der es mal wieder heftig abbekommt. Ab diesem Moment ist sie ein Schlagkind.
2: Klar, ich fand es scheiße, dass er mich geschlagen hat und ich finde, es geht auch überhaupt gar nicht. Aber trotzdem war es mein Vater, trotzdem war er für mich immer da auch wenn er mich geschlagen hat.
5: Brutal geschlagen zu werden, ist für Vanessa ganz normal. Sie kennt es nicht anders, ist zu jung, sich davor zu schützen oder Hilfe zu holen. Sie spricht von einem Schutzpanzer, den sie sich über Jahre aufbaut. Dieser Panzer ist nach außen hin hart, innen bleibt sie weich und verletzbar. Ihre Mutter steht ihr nicht zur Seite.
2: Wenn man geschlagen worden ist, ja, nimmt man das so hin, dann ignoriert man das auch. Die Schmerzen ignoriert man dann auch. Klar, man weint unter der Decke oder so. Ja, aber äußerlich, der zeigt man halt keine Schwächen, nur lieber Stärke.
5: Als Vanessa zwölf Jahre alt ist, stirbt ihr Vater an den Folgen von Alkohol- und Drogenkonsum. Der neue Partner der Mutter zieht ein, das hat auch Folgen für Vanessa.
2: Wo ich dann 16 geworden bin, also herangewachsen als Frau, hat ja, er dann halt äh, gemeint wo meine Mutter nicht da war, dass er halt Bilder von mir haben möchte. Und Da habe ich halt gefragt, welche
5: Bilder? Und er so, ja, ein bisschen durch Zoom. Oder gerne auch ganz nackt. Er fragt immer wieder nach, zeigt ihr Bilder nackter Frauen in anzüglichen Posen.
2: Ja, das war schon wie, ähnlich wie so eine Prostituierte halt. Da habe ich gesagt, ich bin keine Schlampe, ich fühle mich dreckig, wenn ich sowas mache. Ich der Freund von meiner Mutter und... Ich finde das halt ekelhaft. Da habe ich dann halt irgendwann die ganze Zeit Nein, Nein, Nein gesagt und bin auch immer wieder zu meiner Mutter
5: gerannt und habe sie auch direkt gesagt, aber sie hat es nicht geglaubt. In ihrer Not vertraut sich Vanessa einem Lehrer an. Und dann geht alles ganz schnell. Mit Hilfe des Jugendamtes schafft es das junge Mädchen, sich von ihrer Familie zu befreien. Sie zieht in eine Wohngruppe, kämpft sich durch verschiedene Therapien.
2: Deswegen finde ich das halt gut, dass ich das meine Entscheidung genommen habe und die selber in die Hand genommen habe und einfach zu sagen, es ist, es ist vorbei, ich gehe jetzt, auch wenn es mir schwer gefallen ist.
5: Kinder haben seit dem Jahr 2000 ein gesetzlich verankertes Recht auf gewaltfreie Erziehung. Eltern können demnach für Schläge ins Gesicht, Fußtritte oder Vernachlässigung belangt werden. Das ist Körperverletzung. Sexuelle Übergriffe gelten mittlerweile als Verbrechen. All das weiß die 19-jährige Vanessa erst heute. Die Schläge ihres Vaters, die sexuellen Übergriffe ihres Stiefvaters haben in ihrem Innersten tiefe Spuren hinterlassen, körperliche und seelische. Aber, sagt sie heute, ich bin auf einem guten Weg, hab Freunde, einen Ausbildungsplatz und Unterstützung durch das Jugendamt. Das könnt ihr alle schaffen. Wichtig sei, wenn
2: halt irgendwas passiert, dass man halt Hilfe holt und dass man halt auch nicht alleine ist, weil immer hat man irgendwo einen Ansprechpartner. Man muss nicht alles alleine
1: entscheiden. Vanessa hat es geschafft, auch mit Hilfe ihrer Sozialarbeiterin. Mehr über ihren Lebensweg können Sie erfahren in der ARD-Mediathek. Misshandelt in der Pandemie heißt der Film von Petra Boberg sehr zu empfehlen. Schlagkinder, also nennt man sie die Kinder, die immer wieder Gewalt erleben. Viel zu lange wurde das verharmlost nach dem Motto, oh, da ist dem Vater mal wieder die Hand ausgerutscht. Man muss schon genau hinschauen, um dieses Leid nicht zu übersehen und dazu, genau dazu, gehört die Aufgabe der Rechtsmedizinerin Dr. Stephanie Heuer von der Uniklinik Halle. Was sind das so für typische Fälle, bei denen Sie um Unterstützung gebeten werden?
0: Ja, die Fälle, wo wir eingeschaltet werden, das sind quasi Fragen an uns bezüglich einer möglichen Kindeswohlgefährdung. Da kommen auf uns zu zum Teil Privatpersonen, die Jugendämter, die Polizei, die Gerichte, aber auch ärztliche Kollegen aus diversen Fachabteilungen, die in irgendeiner Art und Weise einen Fall mit einer fraglichen Kindesmisshandlung zugeliefert bekommen haben.
1: Und was sind das dann für Verletzungen, wo man sich sagt, das muss sich mal die die Rechtsmedizinerin angucken?
0: Das sind insbesondere Fälle, wo entweder konkret über einen Vorfall berichtet wird. Das Kind ist von den Eltern zum Beispiel geschlagen worden. Oder äh, es sind Verletzungen, die mit dem, was da berichtet wird, nicht in Einklang zu bringen sind. Also es wird meinetwegen von einem äh, Sturz, von der Schaukel berichtet. äh, Und das Kind äh, hat dann zum Beispiel einen, ja, Handabdruck im Gesicht oder so, also, mhm. wo so ganz klar ist, da kann irgendwas nicht passen.
1: Also was sind so Dinge, wo Sie hellhörig werden? Natürlich fallen Kinder von der Schaukel und haben hinterher einen blauen Fleck, aber wann können Sie feststellen, nein, das kann keine Schaukel gewesen sein, das muss eine Faust gewesen sein? Wie, mhm. wie kann man das beweisen?
0: Wenn ich jetzt einfach mal von so einem Schaukelbrett ausgehe und mir vorstelle, das Kind hat vielleicht äh, dieses Schaukelbrett äh, abbekommen, sagen wir jetzt einfach mal im Gesicht, dann würde ich da doch erwarten, dass sich da eine Unterblutung, also ein ein, ein Hämatom bildet, was vielleicht eher streifenförmig ist, was den Abdruck dann äh, dieses Bretts darstellt, äh, wogegen, wenn zum Beispiel ein Schlag mit der flachen Hand oder mit der Faust ist, mit der Faust würde das dann eher rundlich aussehen und mit der flachen Hand äh, äh, Teilweise eben richtig streifig, wo man sagt, also das ist ganz klar, dieser Abdruck passt nicht dazu.
1: Eine ganz typische Verletzung bei Säuglingen, die sehr gefährlich ist, ist das Schütteltrauma. Genau. Wenn dann Eltern sagen, ja das Kind ist vom Wickeltisch gefallen, kann man das definitiv ausschließen?
0: Zu 100% ausschließen kann man natürlich nie äh, etwas, aber gerade beim Schütteltrauma gibt es eine sogenannte Trias, wo man ganz hellhörig werden muss. Und zwar ist das eine Kombination aus äh, schwerer Hirnschädigung, Blutung unter die harte Hirnhaut äh, und Blutungen, die sich im Augenhintergrund befinden. Und diese Kombination, die kommt äh, nicht vor, wenn wenn ein Kind einfach nur vom Wickeltisch äh, fällt. Es gibt immer Vorerkrankungen, die mit reinspielen können, die äh, eben das Ganze ein bisschen verschleiern können, aber äh, sowas passiert nicht mit der Aussage, das Kind ist heute vom Wickeltisch gefallen.
1: Also da kann man schon ganz klare Beweise liefern als Rechtsmedizinerin?
0: Da kann man ganz klare Beweise liefern und auch genau von Brüchen, die angeblicherweise von einem Sturz zum Beispiel vom Wickeltisch herrühren, ist es so, dass man auch weiß, das sind Brüche, die an typischen Stellen entstehen oder an untypischen Stellen. Und ganz heikel wird es, wenn man dann beim Röntgen zum Beispiel feststellt, da sind schon unterschiedlich alte Brüche oder unterschiedlich alte blaue Flecken. Manche schon abgeheilt, manche noch ganz frisch, dieses sogenannte ja, Zeitigkeit, das ist für uns auch immer ein Warnsignal.
1: Wie oft kommt es vor, dass Eltern ehrlich sind und sagen, oder da ist mir die Hand ausgerutscht oder haben die meistens irgendwelche vorgeschobenen Erklärungen?
0: Also, dass sie es wirklich zugeben, kommt selten vor, zumindest das, was ich erlebt habe. Ich erinnere mich konkret in meinen fünf Jahren, die ich jetzt dabei bin, an zwei Fälle, wo es wirklich zugegeben wurde. Es sind eher fadenscheinige Ausreden, muss man sagen. Eben dieses Kind, naja, das ist ganz wild und äh, schlägt sich oft irgendwo an oder stürzt oder die Geschichte mit dem Wickeltisch ist was, was ganz oft kommt. Zugegeben wird selten.
1: Wie geht Ihnen das, wenn Sie dann mit solchen Eltern reden? Werden Sie dann wütend? Haben Sie Mitgefühl oder geht Ihnen das nahe?
0: Also in allererster Linie gehe ich und auch meine Kollegen, gehen wir damit professionell äh, um, also zu emotional, denke ich, sollte man da auf keinen Fall sein, wenn gleich die meisten von uns selber Kinder haben. Ich habe auch eine kleine Tochter, die jetzt 20 Monate alt ist. Natürlich ärgert mich das für mich als Privatperson, äh, das regt mich natürlich total auf, wenn jemand wehrlos ist wie ein äh, kleines Kind und dann Gewalt erfährt und sich da selber gar nicht wehren kann. Aber das ist nichts, äh, was wir uns irgendwie anmerken lassen. Das wird ein ganz professionelles Gespräch geführt. Wir nehmen das so hin, wie es berichtet wird und bewerten das für uns im Gutachten und das denke ich ist für meine Kollegen und mich äh, doch dann auch immer so eine Genugtuung, wenn dann das Kind äh, zum Beispiel aus der Familie rausgenommen wird, es ihm dann besser geht oder auch eine Strafe erteilt wird, weil wir es einfach professionell gemacht haben über unser Gutachten.
1: Vor allem im ersten Lockdown ist die Zahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen stark Angestiegen. Wie sieht das in Ihrem Alltag aus? Haben Sie Ähnliches gemerkt?
0: Wir haben das explizit in unserem äh, Institut nicht gemerkt. Bei uns sind die Zahlen nicht so angestiegen. Wenn gleich man aber sagen muss, wir haben uns darüber Gedanken gemacht und wir glauben, dass es ähm, durch diesen Lockdown natürlich auch so ist, dass viele Gefährdungen ähm, gar nicht gesehen werden. Es ist ja durchaus häufig, dass auch Meldungen über die Schulen und über die Kitas an das Jugendamt gehen. und durch geschlossene Einrichtungen werden natürlich viele Kinder nicht gesehen. Also Fälle, die einfach sonst gemeldet werden. Und ähm, da passiert, denke ich, auch viel in den Familien, was nicht nach außen dringt.
1: Das ist das Problem gewesen während des Lockdowns, dass eben das Jugendamt gar nicht den Zugriff hatte auf genau, problematische Familien. Genau. Ja. Das heißt, da ist vieles überhaupt gar nicht aufgefallen in den letzten Jahren. So ist
0: es. So ist es. Und ich denke, dass halt insbesondere die, die Dunkelziffer, die ja eh schon hoch ist, dass das genau die ist, die so rasant noch nach oben gegangen ist. Also Fälle, die einfach aufgrund des Lockdowns gar nicht gesehen wurden.
1: Welchen Eindruck haben Sie von dem Umgang mit diesem Thema in den letzten Jahren? Also die Zahlen steigen, das ist natürlich alarmierend. Oder liegt es vielleicht auch daran, dass man genauer hinguckt und dass es eben nicht mehr so viel übersehen wird wie früher?
0: Es wird natürlich heute im Vergleich zu früher deutlich mehr hingeschaut. Und es ist ja auch gesetzlich in Bezug auf Kinderrechte viel mehr ganz offiziell auch verankert worden. Also es war ja zur Zeit meiner Eltern war es noch normal, dass der Lehrer eine Backpfeife verteilen durfte. Zu Zeiten unserer Groß- Eltern, da gab es noch einen Rohrstock. Das ist natürlich heute alles ganz anders. Das ist zu Recht verboten, ist zu Recht gesetzlich fixiert worden und natürlich gibt es da jetzt auch viel, viel mehr Fälle, die gemeldet werden. Ganz klar und das sehen wir absolut positiv und versuchen natürlich mit unserer Arbeit zu unterstützen.
1: Das war Dr. Stephanie Heuer, Rechtsmedizinerin an der Uniklinik Halle. Vielen Dank.
4: Komm, wir laufen los, springen auf die Bank Und aufs alte Sofa drauf, hoch vom Kleiderschrank Doch hau mich, hau mich, hau mich, hau mich, hau mich lieber nicht Weiß mich nicht und kratz mich nicht und hau mich lieber nicht Wir verkleiden uns, ich nehm Vaters Schuh Du nimmst Omas Unterrock und Opas Hut dazu Doch hau mich, hau mich, hau mich, hau mich, hau mich, hau mich lieber nicht Weiß mich nicht und kratz mich nicht und hau mich lieber nicht und aus Tisch und Stühlen bauen wir uns ein Haus, Und du kommst zum Boden, ich zum Kellerfenster raus, Doch hau mich, hau mich, hau mich, hau mich, hau mich lieber nicht, Weiß mich nicht und kratz mich nicht und hau mich lieber nicht.
1: Das Hau mich nicht Lied von Frederik Wahle. HR2 Kultur. Der Tag darf man nie draufschlagen. Die Rechte der Kinder. Über die wird schon lange debattiert. Kinderrechte in das Grundgesetz zum Beispiel ist eine alte Forderung. Die Große Koalition wollte das zum Beispiel durchsetzen. Aber das Projekt ist tatsächlich an einem einzigen Wort gescheitert angemessen. Bianca Schwarz zeigt uns, wie es dazu kam.
6: Im Januar 2021 hat die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorgelegt. Der sollte Artikel 6 des Grundgesetzes, in dem es zum Beispiel um den Schutz von Ehe und Familie oder die elterliche Sorge geht, um den folgenden Absatz ergänzen. Die
2: verfassungsmäßigen Rechte der Kinder, einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Wichtig für
6: uns ist jetzt der Satz. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Denn an dem ist alles gescheitert. Klar, Gesetze müssen präzise formuliert sein. Jedes Wörtchen hat sein Gewicht. Und so hat der Bundestag dann im Sommer 2021 diskutiert, ob das Kindeswohl angemessen, vorrangig, wesentlich oder maßgeblich berücksichtigt werden müsse. Das Wort angemessen ist den Grünen nicht weit genug gegangen. Sie wollten, dass das Verhältnis von Staat, Kindern und Eltern neu austariert wird, und dazu war ihnen angemessen zu schwach, ganz davon abgesehen, dass die Grünen auch die Beteiligungsrechte von Kindern verankern wollten. Die FDP wiederum wollte zwar die Kinderrechte stärken, aber im Gegensatz zu den Grünen ohne dabei das, Zitat, austarierte Verhältnis zwischen Kindern, Eltern und Staat zu verändern. Sie hat deswegen einen eigenen Gesetzestext vorgeschlagen, der es aber nach einer ersten Lesung schon nicht mal mehr zur Abstimmung geschafft hat. Stattdessen wollte die FDP dann statt Artikel 6 lieber Artikel 3 Absatz 3 umbauen. Das ist der, in dem steht, dass niemand wegen seines Geschlechts, seiner Herkunft etc. bevorzugt oder benachteiligt werden dürfe. Auch mit der Idee konnte sich die FDP nicht durchsetzen. Die Union wiederum hat blockiert mit der Begründung, würde man statt angemessen, vorrangig, wesentlich oder maßgeblich schreiben, dann könnten diese Formulierungen ein Einfallstor für die Beschneidung der Elternrechte werden. Tja. Am Ende ist ein Kompromiss aller Fraktionen nicht zustande gekommen und vielleicht ist das sogar gut so. Denn zum einen meinen auch Kinderrechtsexperten, dass dieser Gesetzesentwurf ziemlich dünn war. Und zum anderen haben wir ja auch noch das EU-Recht. Und die in Deutschland geltende eu grundrechtecharta verpflichtet Staaten dazu, das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen, nicht einfach nur angemessen.
1: Der Streit um ein kleines Adjektiv und seine Folgen. Für einen Laien klingt das nach Wortglauberei. Deshalb lassen wir uns das jetzt mal von Professor Michael Klund erläutern. Er ist der einzige Professor für Kinderpolitik in Deutschland an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Diese Formulierung, das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen, ist also gescheitert. Vorrangig konnte sich nicht durchsetzen. Wo ist denn da jetzt eigentlich genau der Unterschied?
7: Also das Problem hieran war, dass der Gesetzentwurf eben äh, als unzureichend angesehen werden kann, weil er halt eben hinter den Stand der UN-Kinderrechtskonvention äh, zurückfiel. Die UN-Kinderrechtskonvention gilt ja in Deutschland seit 30 Jahren als Bundesgesetz und dort findet sich in Artikel 3 die, der Wortlaut, dass das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen. Und jetzt galt es halt eben, das wurde formuliert, dass das Kindes, ähm, wohl nur angemessen berücksichtigt werden sollte. Und es wurde noch hinzugefügt, dass auch die Beteiligungsrechte nicht etwa umfassend gelten, sondern nur juristisches Gehör ermöglicht werden sollte. Und da kann man sagen, das ist tatsächlich zurück hinter der ursprünglichen Fassung des Bundesgesetzes äh, der UN-Kinderrechtskonvention. Und man könnte auch sagen, es ist gewissermaßen auch der Ausdruck der realen Umsetzungsprobleme bei den Kinderrechten in der Corona-Krise. Nämlich, man sagt halt eben von politischer Seite, ja, wir machen das, was angemessen ist. Und das vorrangige Berücksichtigen heißt, dass man tatsächlich dieses sozusagen als ein vorrangiges Kriterium ansieht. Wenn jemand sagt, wir berücksichtigen das angemessen, dann heißt das häufig, dass es halt eben leider vergessen wird. Und das ist nun das, was jetzt symptomatisch in den letzten zwei Jahren ja auch geschehen ist. Während das Wort vorrangig sich selbst sozusagen verpflichtet, eine klare Kinderrechtsprüfung vorzunehmen und Kindeswohlprüfung vorzunehmen, die Schutz, Förderung und Beteiligung von Kindern berücksichtigt, auch deren Position dabei selbst mit berücksichtigt, also auch die Kinder mit anhört und dies als eine Verpflichtung ansieht bei allen staatlichen und nicht staatlichen Maßnahmen.
1: Und was hätte das für konkrete Auswirkungen im politischen Alltag?
7: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, weil man, wir könnten natürlich sagen, angenommen, das wäre jetzt in der Verfassung drin, natürlich würde nicht am nächsten Tag alle Kinderrechte berücksichtigt werden. Das gilt allerdings für alle Artikel des Grundgesetzes, denken wir nur an den Artikel 1. Die Menschenwürde ist unantastbar und wir alle wissen, dass sie jeden Tag millionenfach angetastet wird. Wir aber verpflichtet sind, sie immer wieder zu verteidigen. Und auch das hieß sie jetzt hier bei den Kinderrechten, dass wir eben verpflichtet wären, sie immer wieder zu verteidigen und konkret gesprochen, dass alle Berufstätigen, insbesondere die rechtlich Berufstätigen, also Juristinnen und Juristen, verpflichtet sind, in der Rechtspyramide, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz verankert sind, diese auch immer wieder mit abzuprüfen.
1: Was halten Sie von der Befürchtung, dass eine weitreichende Formulierung sozusagen auch die Beschneidung der Elternrechte zur Folge haben könnte?
7: Ja, also diese Debatte... Die ist schwierig, weil es sind sozusagen mehrere Ebenen. Auf der ersten Ebene würde ich sagen, hier gibt es große Missverständnisse und auch Mythen. Ja, also es gibt ja ganz explizite Gegnerschaft gegenüber Kinderrechten. Jetzt zum Beispiel ganz rechtskonservative Vereinigungen, auch insbesondere in den USA, fordern halt eben, dass man weiterhin Kinder verprügeln können muss. Und deshalb sind sie dann auch dagegen. Also das gibt es ja, diese rechtsextreme Feindschaft gegen Kinderrechte gibt es sozusagen grundsätzlich. Und dann gibt es aber auch solche Missverständnisse, die glauben, dass gewissermaßen mehr Kinderrechte weniger Elternrechte bedeuten würden. Klingt ja erstmal
1: logisch. Warum ist das nicht so?
7: klingt, äh, Klingt erstmal logisch, ist aber nicht so. Also so wie wir früher Elternrechte verstanden haben, bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts war da etwas dran. Denn da ging es tatsächlich darum, dass insbesondere der Vater übrigens, so stand es damals im bürgerlichen Gesetzbuch, wissen, was alle Gewalt und alle Macht in der Familie hat. Und das heißt, hieß tatsächlich, das Elternrecht bzw. das Vaterrecht stand über allem. Aber unsere Elternrechte heute in der Zwischenzeit Äh, Vor über 20 Jahren wurde endlich das Recht auf gewaltfreie Erziehung ins bürgerliche Gesetzbuch eingefügt. Unser Elternrecht ist gebunden ans Kindeswohl. Das heißt also, am besten werden sozusagen Kinderrechte mit starken Elternrechten oder starke Elternrechte mit starken Kinderrechten. Sie gehören gewissermaßen zusammen, sie ergänzen sich. Es ist kein grundsätzlicher Widerspruch da. Der einzige Punkt, den es da gibt, auch als Mythos, übrigens sowohl von manchen Gegnern als auch von manchen Anhängern, Dass man glaubt, mehr Kinderrechte würden automatisch weniger Elternrechte bedeuten, ist ein Mythos, der häufig dann verbunden ist mit der Eingriffsschwelle des Staates. Also wenn es so darum geht, um dieses Dreieck, Staat, Eltern, Kind und die Frage, wann greift der Staat ein? Und wenn der Staat natürlich jetzt gerade auch in, in sozialen Verhältnissen, auch zum Beispiel gegenüber Alleinerziehenden, zu schnell sozusagen eingreift und Kinder in Obhut nimmt, statt zum Beispiel durch Wohnungs- und und, und soziale Hilfen entsprechend äh, besser zu fördern im Vorhinein, dann wird es tatsächlich an dieser Stelle problematisch, wenn die Eingriffsschwelle des Staates zu schnell sozusagen dazu führt, dass der Staat eingreift und Kinder in Obhut nimmt. Ja, davor haben auch manche Leute Angst und selbst wenn ich diese Angst nicht teile, kann ich sie zumindest verstehen.
1: Denn an diesem Punkt ist es keine rein akademische Debatte, da wird es dann konkret. Der Staat greift ein in die Familie und das muss er auch können.
7: Ganz genau, ja, ja, er ist sogar verpflichtet dazu, also so steht es sogar auch als Wächteramt, ist er verpflichtet, entsprechend das Kindeswohl zu schützen, muss das dann auch tun, aber es ist natürlich problematisch, wenn wir sehen, wie sich das sozusagen dann in der konkreten Realität darstellt. Ja, denken Sie nur an die Fälle in, in Frankfurt in den letzten Jahren, also wenn Eltern zum Beispiel in völligem Elend irgendwo herumhausen mit ihren Kindern auf irgendeinem Brettervorplatz äh, äh, und das Jugendamt kommt, nimmt die Kinder einfach, äh, steckt sie ins Heim, nimmt sie den Eltern weg und lässt die Eltern aber weiter so im Elend. dann wurde das ja auch hier in Frankfurt dann äh, entsprechend äh, debattiert und es wurde gesagt, man man muss eigentlich anders davor gehen. Die gesamte Familie muss eigentlich dabei gefördert werden, wir können nicht einfach die Kinder den den Eltern wegnehmen. Oder Alleinerziehende, denen zwar nicht geholfen wird durch kleinere Wohnungshilfen, durch Verbesserung ihrer äh, äh, Wohnungsgröße, Aber dann, wenn sie völlig überlastet sind und irgendwann eines der Kinder tatsächlich, dessen Kindeswohl gefährdet ist, dann kommt das Jugendamt und gibt auf einmal pro Kind bis zu 5000 Euro bei Pflege- oder Heimunterbringung pro Monat aus. Da merkt man, da ist auch sozusagen ein Missverhältnis in den politischen Einstellungen. Und wenn das sozusagen durch durch Gesetze äh, nahegelegt wird, dann wäre das natürlich problematisch. Oder sagen wir es umgekehrt, es sollte mitreflektiert werden.
1: Das war Michael Klund, Professor für Kinderrechte an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Vielen Dank.
8: Starke Mädchen haben nicht nur schöne Augen, starke Mädchen haben Fantasie und Mut. Starke Mädchen wissen selbst, wozu sie taugen. Starke Mädchen kennen ihre Chancen gut. Starke Jungs können nicht nur Muskeln zeigen. Die zeigen Köpfchen und Gefühle. Starke Jungs wollen ihre Meinung nicht verschweigen. Starke Jungs die kommen lächelnd an ihr Ziel. Starke, Starke Kinder halten Felsen fest zusammen. Fächer und Schwefel, die sind gar nichts gegen sie. Ihren Rücken lassen sie sich nicht verbiegen. Starke Kinder, die zwingt keiner in die Knie. Starke Kinder haben Kraft, um sich zu wehren. Und sie sehen dir frei und ehrlich ins Gesicht. Starke Kinder wollen nur die Wahrheit hören. Und so leicht betrügt man starke Kinder.
1: Rolf Zukowski darf nicht fehlen, starke Kinder darf man nie drauf schlagen, die Rechte der Kinder. Es ist wichtig, dass Kinder früh lernen, welche Rechte sie haben und natürlich auch welche Pflichten. Selbstbewusste Kinder lassen sich nicht einfach alles nur gefallen und entwickeln ein Gefühl dafür, wann bestimmte Grenzen überschritten sind. Und das gilt auch für die Ämter, die frühen Ämter, die eine wichtige Erfahrung sind, Klassensprecher oder gar Schulsprecher. Mein Kollege Thorsten Schweinheit erinnert sich an seine Jugend. Er war der erste blinde Schulsprecher an einer Regelschule in Deutschland. Aufregung in
9: der Schule, das Fernsehen kommt. Die ZDF-Kindernachrichten-Logo berichten über den ersten blinden Schulsprecher an einer deutschen Regelschule. Der Junge, um den es geht, bin ich. Es ist 1995, ich bin elf Jahre alt und gehe seit der ersten Klasse gemeinsam mit sehenden Kindern auf eine Schule. Ich werde im Klassenraum gefilmt, beim Schreiben auf der Punktschriftmaschine. Später kommen Außenaufnahmen mit sehenden Kindern auf dem Pausenhof. Ich erzähle, wie toll ich es finde, an dieser Schule sein zu können. Oder habe ich dürfen gesagt? Und wie gut das inzwischen funktioniert. Gerne hätte ich noch von den neureichen Müttern aus dem Elternbeirat erzählt, die sich sorgen, dass Unterrichtstempo könne leiden, weil Behinderte in der Klasse sind. Aber dafür ist in dem kurzen Beitrag leider kein Platz mehr. Ich erzähle auch, wie ich Schulsprecher geworden bin, durch eine Wahlrede vor der Schülerverwaltung in der muffigen Turnhalle. »Aus voller Brust habe ich verkündet, mich als Schulsprecher für andere Kinder mit Behinderung einsetzen zu wollen. Eigentlich glatter Wahlbetrug, denn nichts davon habe ich während meiner Amtszeit umgesetzt.« Stattdessen ging es mit dem Schuldirektor zu einer Spendenübergabe, eine Sammlung von Schülern für Obdachlose. Übergabe in einem Wohncontainer, Fototermin und die Frage, was ich eigentlich dort genau soll. Naja, immerhin fallen dafür zwei Stunden Mathe aus, ist auch was.« Heute würde ich sagen, als Schulsprecher habe ich vor allem für die Schule gesprochen, weniger für die Schüler. Erster blinder Schulsprecher an einer Regelschule, das ist schon ein nettes Aushängeschild. Hätte ich damals mehr mitbestimmen können? Meine Erfahrung als Schulsprecher, auch wenn du als Kind ein solches Amt innehast, bleibst du immer noch größtenteils das Objekt, über das die Erwachsenen bestimmen. Als Kind mit Behinderung ist diese Degradierung nochmal um ein Vielfaches stärker und nochmal viel schwieriger daraus zu kommen. Das ging für mich schon im Kindergarten los, ebenfalls eine integrative Kita. Damit es keine Missverständnisse gibt, ich erinnere mich an eine überaus glückliche und freie Kita-Zeit, an Erzieherinnen, die mich oft ganz bewusst fragten, was ich wollte oder eben nicht wollte. Allerdings erinnere ich mich auch an den Nachbarkindergarten, von dem uns nur ein Zaun trennte und wo es keine Kinder gab, die komisch sprachen oder nicht richtig laufen konnten. Spielten wir in unserem Hof, kam es durchaus mal vor, dass eines unserer Kinder über den Zaun gehoben und der Nachbargruppe mit den Worten präsentiert wurde, guckt mal, so sieht ein behindertes Kind aus. Habe ich mich nicht auch als Schulsprecher allzu oft über den Zaun heben lassen? Später, nach meinem Wechsel an das Blindengymnasium in Marburg, wo es eben nur Blinde und Sehbehinderte Schüler gab, lernte ich etwas für mich ganz Neues kennen. Selbstbewusste, Blinde und Sehbehinderte Jugendliche, die es satt hatten, nur vorgezeigt zu werden. Diese jungen Menschen, vor kurzem noch Kinder, wussten schon sehr genau, welche Rechte sie hatten und verteidigten diese auch in harten Konflikten. In der Schülerverwaltung und auch außerhalb der Schule, in politischen Jugendgruppen. Wobei selbst die toughsten Schülervertreter immer wieder an eine unsichtbare Decke stießen. Und unter der Decke hing die Schulleitung.
1: In der Schülervertretung lernen unsere Kinder, wie Demokratie funktioniert und auch, wo man als Jugendlicher an seine Grenzen stößt. Auch das gehört dazu. Professor Jörg Maywald ist Experte für Kinderrechte und Kinderschutz. Er hat sich intensiv mit der UN-Kinderkonvention beschäftigt. Mit ihm schauen wir nochmal auf das Kindeswohl. Also wenn ein Kind misshandelt wird, ist es eine Verletzung des Kindeswohls, das ist klar. Kann man den Begriff eigentlich auch positiv beschreiben? Was genau ist das Kindeswohl? Ja, es
4: ist ganz interessant, dass äh, im englischen Original, Deutsch ist ja keine offizielle UN-Sprache, im englischen Original wird Kindeswohl mit best interests of the child, also den besten Interessen des Kindes, wiedergegeben. Und da geht es tatsächlich nicht allein um die negative Abgrenzung zur Kindeswohlgefährdung, sondern im Grunde genommen um alle Rechte, die Kinder haben. Also Kindeswohl ist in juristischer Hinsicht übrigens ein unbestimmter Rechtsbegriff, der im Einzelfall jeweils interpretiert werden muss, Aber man kann es, glaube ich, am einfachsten so verstehen, dass im Kindeswohl alle Schutzrechte, Förderrechte und auch Beteiligungsrechte eines Kindes zusammenfließen.
1: Das heißt also, im Englischen geht der Begriff viel weiter als so, wie wir ihn im Deutschen meistens benutzen?
4: So ist es. Und zwar insbesondere, dass es nicht allein damit seine Bewandtnis haben darf, dass Erwachsene wissen, was Kindern gut tut. Das ist so ein bisschen die paternalistische Tradition des Begriffs Kindeswohls, sondern dass das Kind selbst ja auch eine Perspektive auf sein Leben hat und nach der Kinderrechtskonvention eben auch das Recht hat, bei allen es betreffenden Entscheidungen berücksichtigt zu werden und mitzureden.
1: Die UNO-Kinderrechtskonvention war ein wichtiger Schritt, keine Frage. Aber dabei denken wir immer zuerst mal an die Kinder aus der dritten Welt. Sauberes Wasser, Recht auf Bildung, das ist ja bei uns eigentlich verwirklicht. Was bedeutet diese Konvention für unsere Kinder?
4: Also kein Land auf dieser Welt äh, hat die Kinderrechtskonvention umfassend verwirklicht. Natürlich auch Deutschland nicht. Übrigens in regelmäßigen Abständen gibt es auch deutliche Kritik des UN-Kinderrechtsausschusses an der Bundesrepublik Deutschland. Aha. Und die großen Themen hierzulande sind äh, zum einen rechtliche. Wir hatten gerade vorhin ja in der Sendung das Thema Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz. Das haben wir noch nicht auch eine bereichsübergreifende Geltung des Kindeswohlvorrangs, zum Beispiel auch im öffentlichen Recht, im Umweltrecht oder im Ausländerrecht haben wir noch nicht. Und wir haben natürlich ganz viele Rechtsbereiche, wo die Verwirklichung bestehender Rechte von Kindern zu wünschen übrig lässt. Die großen Themen sind Armut, Gesundheit und Bildung, also die große Bildungsungerechtigkeit, dass in, gerade in Deutschland ja der Bildungserfolg noch sehr stark von äh, den elterlichen, familiären Bedingungen abhängt. Da haben wir Riesenprobleme hierzulande, aber auch Gewaltschutz und mangelnde Beteiligung sind auch große kinderrechtliche Problembereiche.
1: Nehmen wir noch mal ein anderes Beispiel. In der Corona-Pandemie hieß es immer, wir müssen die Alten schützen, die vulnerablen Gruppen. Wie man schön sagte, ist ja auch alles berechtigt. Kinder mussten es ausbaden, die Schulen blieben geschlossen. Also das war ja dann nicht im Best Interest unserer Kinder, wenn man den englischen Begriff nimmt. Also sehen Sie da einen Verstoß?
4: Ganz sicher. Also wenn wir zurückschauen auf die zwei Jahre der Pandemie, dann würde ich so mehrere Etappen unterscheiden. Es gab eine erste, wo Kinder überhaupt keine Rolle gespielt haben. Sie wurden eigentlich nur wegorganisiert. organisiert damit die sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen ihrer Arbeit nachgehen konnten. Es gab dann eine kleine Veränderung vor etwa jetzt anderthalb Jahren. Kinder wurden als Objekte von Bildung angesehen und die Schulen sollten möglichst lange offen gehalten werden. Dann hatten wir eine Phase, die ist jetzt so etwa ein Jahr her, wo die gesundheitlichen Probleme, vor allem die seelische Gesundheit von Kindern in den Blick gerückt ist. Aber umfassend sämtliche Rechte der Kinder und eben den Vorrang des Kindeswohls, politisch ernst zu nehmen, davon sind wir auch heute noch weit entfernt.
1: Wenn man also das jetzt in den Vordergrund gestellt hätte, während der Pandemie, was wäre denn anders gelaufen?
4: Naja, bei allen politischen Entscheidungen, Kinder betreffend, und das sind fast alle Entscheidungen, die uns alle ja als Bürgerinnen und Bürger betreffen, hätten die besonderen Interessen von Kindern, die ja besonders verletzliche Mitbürgerinnen und Mitbürger sind, eben auch mit einem Vorrang berücksichtigt werden müssen. In vielen politischen Debatten hat das aber überhaupt nicht stattgefunden. Ich vermute, es liegt letztlich auch daran, weil Kinder eben junge Menschen auch keine, ja, keine Lobby haben, keine Wählerinnen und Wähler sind und eben insoweit im politischen Konzert auch äh, nur wenig Stimme haben.
1: Deshalb gibt es auch die Forderung von Ihnen, man müsste das Wahlrecht ändern und äh, senken das äh, Eintrittsalter für das Wahlrecht. Warum ist Ihnen das wichtig?
4: Ich glaube tatsächlich, wir müssen ans Wahlrecht ran. Schauen Sie, bei der letzten Bundestagswahl, die ja jetzt einige Monate zurückliegt, war die durchschnittliche Wählerin und der durchschnittliche Wähler in Deutschland deutlich über 50 Jahre alt. Das heißt, die Renteninteressen sind bei einer großen Zahl von Wählenden eben im Vordergrund und nicht die Interessen der jungen Generation, die ja vor allem auch Themen wie Schulden, wie Klima und so weiter betreffen. Und insoweit würde ich übrigens sagen, dass eine Absenkung des Wahlalters, für die ich mich sehr einsetze, letztlich allen Generationen zugutekommt. Denn Generation Gerechtigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil, auch Bestandteil einer Gesellschaft, die eben auch friedlich miteinander zusammenlebt.
1: Wie weit würden Sie da gehen? Ab 16 oder noch jünger?
4: Mein Prinzip wäre ein Mensch eine Stimme. Aha. Es gibt sehr unterschiedliche Modelle, das umzusetzen. Darüber muss man diskutieren. Aber letztlich geht es ja darum, dass jeder Mensch eben eine gleiche Stimme im politischen Konzert hat.
1: Und was würde sich dann tatsächlich ändern?
4: Ich gehe davon aus, dass alle Parteien ihre Wahlprogramme und äh, auch ihre Politik ändern würden. Es würde nicht äh, zum Vorteil einer bestimmten Partei gereichen, aber die Parteien würden dann die jungen Menschen entdecken und sie würden natürlich die entsprechenden Themen auch viel weiter vorne auf ihrer Agenda
1: setzen. Aber genau an diesem Punkt greifen sich bestimmt manche an den Kopf und stellen sich das vor, dass dass das Kleinkind von der Kita ins Wahllokal gehen wird. Meint er das wirklich ernst? Wie soll das funktionieren?
4: So natürlich nicht, das ist ja ganz klar, aber genauso, um ein anderes Beispiel zu nennen, Kinder haben ein Recht auf einen kita in Deutschland. Das Kind hat das Recht, nicht die Eltern. Aber die Eltern nehmen natürlich, wenn das Kind noch sehr jung ist, ein, zwei Jahre alt, dieses Recht des Kindes stellvertretend wahr. Das kann man sich ja auch bei politischen Wahlen vorstellen.
1: Also das heißt, die Eltern würden dann für das Kind extra, die Eltern kriegten dann drei oder vier Stimmen? Aber wählen dann vielleicht doch nicht im Interesse des Kindes, oder? Ja,
4: gut, dass Sie es ansprechen. Selbstverständlich, das wäre ja auch verfassungsrechtlich überhaupt nicht tragbar. Selbstverständlich würden die Eltern keine zusätzlichen Stimmen bekommen. Das geht gar nicht. Das würde ja das Gleichheitsprinzip verletzen. Hm. Das Kind hat die Stimme. Und die Wahrnehmung dieser Stimme würde durch die Eltern erfolgen, genauso wie beim Kita-Platz.
1: Das war Professor Jörg Maywald, ein Experte für Kinderrechte und Kinderschutz. Vielen Dank.
8: Hinter dem Affenstrand, kurz vor Schlaffenland, da liegt Kinderland, wo die Kinder alles dürfen, kippeln, trappeln, schmatzen, schlürfen, popeln. Alle müssen kräftig schreien, es gibt tolle Keilereien, Löcher in den Hosen. Kein Erwachsener, der gleich zankt, so vor Disziplin verlangt, denn dort gibt's keine Großen. Wer dahin will, hebt die Hand, Kinderland Kinderland, Kinderland Kinderland Mittags gibt es Kompott, Bonbons zum
0: Abendbrot
8: Keiner mit Bauch weh droht Jedes Kind kann alles machen Trommeln, Pfeifen, Quieken, Krachen, Johlen Man kann jedes Spielzeug kriegen Später lässt man's einfach liegen Braucht es nicht aufräumen. Aus dem Wasserhahn fließen Brause, alle Schulen haben Pause, man hat Zeit zum Träumen. Wer dahin will, hebt die Hand nach Kinderland. Kinderland, Kinderland, Kinderland.
1: Gerhard Schöne, Kinderland, darf man nie drauf schlagen, die Rechte der Kinder. Und natürlich muss man den Kindern auch in ihrer Sprache beibringen, welche Rechte sie eigentlich haben. Im hessischen Rundfunk gibt es einen extra Podcast für diesen Zweck. Wunder Wigwam ist ein Kinderpodcast, der zweimal im Monat veröffentlicht wird. In einer Folge ging es um die Frage, wie funktioniert eigentlich die Demokratie? König Arthur von Hintermond besucht die Erde, um zu lernen, wie die es da so machen mit der Demokratie.
8: Ich bin doch zu euch gekommen, um zu sehen, wie es bei euch so
10: läuft. In einer Demokratie. Demokratie. Von mir aus, ich merk's mir. Aber wo sind eigentlich die Kinder? Gutes Stichwort. Immerhin gibt es bei uns in Deutschland ungefähr 500 Kinderparlamente. Einige auch in Hessen. Zum Beispiel in Marburg oder in Wiesbaden oder in Offenbach. Hier können Kinder im Rathaus mitreden. Und mitbestimmen?
11: Ja, wir behandeln halt Themen, die uns Kinder an was angehen. Wie wir hatten ganz schön lange Zeit Spielplätze. Oder wir überlegen uns ein paar Projekte, wie wir Offenbach schöner machen wollen. Zum Beispiel haben wir einmal sind wir in einen Park gegangen und haben Zigarettenstummel aufgesammelt. Wir haben ein Rathaus-Comic, einen Film, wir haben Rathaus besucht. Wir waren öfters in der Zeitung. Ich glaube, wir haben schon was erreicht. Und darauf kann man, glaube ich, auch stolz sein.
10: Hast du das gehört? Hm? König Arthur Krater vom Hintermond? Oh, der ist ganz still. Ach, ich höre zu. Und denke nach. Hm. Das
8: heißt also Ebba, Stela, Ali und die anderen aus den Kinderparlamenten
10: machen richtig Politik. Und sie scheinen sehr zufrieden damit zu sein. Und ich nehme an, die Spielgeräte in Offenbach wackeln nicht. Zumindest dort, wo die Kinder mitbestimmt haben. Richtig. Die erwachsenen Politiker im Offenbacher Rathaus fanden die Ideen der Kinder sogar so gut, dass sie jetzt noch viel mehr mitreden sollen. Nicht erst, wenn schon fast alles fertig geplant und gebaut ist. Sie haben zu den Kindern gesagt, wir
11: wollen euch von vornherein mit einbeziehen. Und ja, das machen sie jetzt auch. Also können wir schon stolz auf uns sein, weil wir haben von Anfang an, wo wir nicht so richtig mitbestimmen durften, es geschafft, dass wir jetzt wirklich von Anfang an dabei sein dürfen und mitreden dürfen. So einfach ist die Lösung.
3: Klingt irgendwie ganz vernünftig.
11: Und hier zählt es nicht, auch wenn du in Mathe eine 6 hast und in Deutsch eine 1, das ist egal. Hier ist, zählt Engagement und es macht Spaß. Ja, also ich denke für uns alle ist Mitbestimmen sehr wichtig, weil wir mitentscheiden wollen, weil wir offenbar etwas verändern wollen. Und nicht nur zugucken wollen, wie wir die Erwachsenen alles machen, sondern selbst mit eingreifen wollen, damit unsere Ideen auch umgesetzt werden.
10: Und die Erwachsenen müssen den Kindern zuhören und sie ernst nehmen und nicht nur so tun, als ob.
11: Sie Beachten uns schon, sie hören auch in gewissen Themen auf uns, aber ich glaube, äh, sie könnten noch mehr auf uns hören, in gewissen Dingen.
10: Wichtig ist also, dass man miteinander redet, sich zuhört, andere Meinungen zählen lässt und versucht herauszufinden, was gut für die Mehrheit ist, was sich die meisten wünschen. Dabei aber auch die Gruppen berücksichtigt, die nicht die Mehrheit bilden, wie die Kinder zum Beispiel. Aber, was rede ich da lange? Ebba vom Kinderparlament in Offenbach kann das sehr gut zusammenfassen.
11: Es ist nicht immer so gut, wenn immer nur einer entscheidet. Weil ganz einfach, einer kann nicht die Interessen von allen wer ist es? Ähm, vertreten. vertreten. Und damit halt am Ende alle glücklich sind, braucht es mehrere Leute. Und damit die Kinder glücklich sind, braucht es uns, weil die Erwachsenen immer eben nicht so gut über uns Bescheid wissen, wie wir selber über uns Bescheid wissen. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall mitbestimmen
8: und das ist auch sehr wichtig.
10: Okay, ich hab's kapiert. Mitbestimmung macht zufrieden.
1: Demokratie für Kinder erklärt im Kinderpodcast Wunder-Wigwam. Alle Folgen finden Sie auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Und jetzt sprechen wir mit jemandem, der viele, viele dieser Kinderparlamente unterstützt und begleitet. Holger Hofmann ist der Bundesgeschäftsführer beim Deutschen Kinderhilfswerk. Schönen guten Abend. Guten Abend. Diese Kinder hier klangen alle super engagiert, aber die muss man natürlich auch erstmal finden. Ich denke mal, die meisten Kinder spielen lieber mit der Playstation oder sonst was. Oder habe ich da ein Vorurteil?
3: Nein, wir natürlich spielen Kinder gerne und äh, man darf ja auch manche Sachen spielerisch machen und trotzdem sich dabei gesellschaftlich engagieren. Äh, Das tun wir Erwachsene ja auch. Äh, wenn Wenn wir es mit Spiel verbinden können, macht es gleich mehr Spaß. Gleichzeitig ist es aber auch so, und das erleben wir mit der Bewegung Fridays for Future, dass Kinder und Jugendliche immer mehr auch Interesse entwickeln für Themen, die so ein bisschen aus dem herausrücken, was wir eigentlich denken, nämlich in dem unmittelbaren Lebensumfeld. Sie interessieren sich für die Umwelt, sie interessieren sich auch für ihre Stadt, für ihre Kommune und wollen auch mitreden. Sie sehen sich als Teil der Gesellschaft und erleben eben, was passiert. Wenn sie nicht mitreden dürfen, dann geht es an ihren Interessen vorbei.
1: Wie weckt man das Interesse bei Kindern für solche Themen?
3: Ja, das fängt natürlich dabei an, dass dass in der Schule über diese Dinge diskutiert wird, dass in den Kindern-Jugendeinrichtungen auch politische Bildung betrieben wird. Ja, Etwas, was wir in Deutschland sozusagen als Schatz haben, dass wir ein ganzes Netzwerk haben von Akteuren, die mit Kindern und Jugendlichen über ihre Lebensumwelt sprechen und gemeinsam dort auch Dann aktiv werden und dann ist es eben der nächste Schritt, wie eben in dem Beitrag dargestellt, dass dann auch die Kommune sich engagiert und Kinder- und Jugendparlamente installiert, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, auch Einfluss zu nehmen und nicht nur eben sozusagen über Politik zu lernen.
1: Mit welchen Themen beschäftigen sich die Kinder am liebsten? Wo funktioniert das am besten?
3: Natürlich erstmal auch da, wo sie selber betroffen sind, das ist schon klar. Das geht äh, vor allem bei den jüngeren Kindern natürlich um die Spielorte, äh, wo sie spielen Äh, und da gibt es mittlerweile in vielen Kommunen einen Good Practice, wo sie dann auch beteiligt werden, schon bei der Planung äh, und dort gefragt werden, was sie sich dann vorstellen und dann erleben die Architekten ganz überrascht, dass die Kinder ganz andere Ideen haben, die wollen keine Bänke, die sitzen da sowieso nicht drauf, wenn denn auf den Lehnen. und deshalb mögen sie lieber Mauern, wo man auch balancieren kann und man auch einen Ball dagegen spielen kann. Sie lieben natürlich die Wasserspielplätze äh, und da fällt dann manche Schaukel, die der Architekt geplant hat, dann einer anderen Gestaltung zum Opfer, die die Kinder favorisieren.
1: Aber wie viele Ämter sind jetzt beim Bau eines Spielplatzes beteiligt? Da können die Kinder ja nicht das selbst machen. Also es müssen Architekten, Stadtplaner entwickeln. Werden da die Kinder nicht vielleicht auch von den Planern als Feigenblatt sozusagen vorgeschoben?
3: Ja, natürlich ist immer die, die Frage, wo ist das dann Dekoration, die man da betreibt, aber äh, wir können hier in Deutschland mittlerweile gerade bei dem Thema Spielplatzgestaltung in vielen Städten auf eine ganz äh, konzentrierte Planung auch zurückgreifen, die Kinder eben rechtzeitig beteiligt und auch Architekten, die die Sprache der Kinder verstehen und zuhören können. Also das hängt natürlich immer noch sehr stark vom Goodwill der beteiligten Personen ab, aber das ist jetzt nicht mehr äh, sozusagen einzelne Blümchen, das ist schon ganz Blumenwiesen in Deutschland, wo dann eben diese Projekte auch stattfinden und mit Kindern gemeinsam umgesetzt werden.
1: Welche Eltern schicken denn Ihre Kinder in solche Kinderparlamente? Ich vermute mal natürlich, das sind die überwiegend engagierten Eltern, aber gerade für Kinder aus schwierigen Familien wäre doch so eine Erfahrung besonders wichtig. Wie erreicht man die?
3: Ja, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an. Natürlich müssen wir Kindern und Jugendlichen, die Bildungsnachteile erleben, die auch erleben, dass sie in ihrer Zukunft ja, etwas weniger rosig entgegenblicken, die müssen wir stärken. Und die brauchen Selbstwirksamkeitserfahrung. Die haben sie natürlich im Sport, im Verein, aber die können sie, und das muss man stärker in den Blick nehmen, auch in der Politik haben. Wenn Kinder und Jugendliche lernen, ihre Meinung zu sagen und, und wenn sie dabei erfahren, dass sie auch gehört werden, dann ist das eine Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Die wir Erwachsene übrigens ja immer auch sehr schätzen, wenn wir uns überlegen, wo haben wir denn Verantwortung übernehmen gelernt, dann war es dort, wo wir mitbestimmen dürfen. Und das, diese Gelegenheit muss man überall schaffen, wo Kinder und Jugendliche eben sich aufhalten. Das geht schon in der Kita, da kann man im Morgenkreis abstimmen, was denn heute gemacht wird. Das darf dann in der Schule nicht abbrechen, auch dort sollten Kinder stärker beteiligt werden in die Planung und muss dann eben auch übergehen in die kommunalen Themen, eben nicht nur auf den Spielplatz, sondern Kinder haben auch eine ganz konkrete Vorstellung zu den Themen Verkehr, ihrem Schulweg, aber auch zum Beispiel darüber, wie mit mit der Umwelt in der der Stadt umgegangen wird, wie die sozusagen stärker in den Vordergrund gestellt wird.
1: Das große Oberthema bei unserem Thementag war Gewalt gegen Kinder in der Pandemie. Glauben Sie, mündige kleine Bürger können sich auch leichter Hilfe holen, wenn sie mit Gewalt konfrontiert werden zum Beispiel?
3: In jedem Fall. Also das ist ja ein ganz wichtiges Element, dass Kinder lernen, Nein zu sagen. Und das erfahren sie eben, indem sie auch, von Erwachsenen gehört werden, indem sie eben auch erleben, dass sie das auch dürfen, dass es auch ein Recht von ihnen ist. Und das eben bedeutet natürlich dann in so einer Situation, sich dann auch Hilfe holen zu können. Kinder, die darauf angewiesen sind, dass Erwachsene sozusagen ihr Leid auf ihr Leid aufmerksam machen, die bleiben oft das Mal im Dunkeln.
1: Und die Kinder, deren Eltern völlig gleichgültig sind, wie erreichen sie die dann?
3: Ja, die das ist, ich glaube, eine Frage, dass man immer auch vermutet, Eltern ja erleben das als eine eine Beschneidung, als eine Einschränkung, wenn sie Unterstützungsangebote erhalten, so ist das ja nicht. Wir wir müssen stark darauf einen Wert legen, die Eltern mitzunehmen, eine Sprache natürlich auch zu finden, die sie anspricht, und das ist dann oft eben dann nicht äh, sozusagen die Broschüre oder das Internetportal, das ist dann äh, sicherlich eher das persönliche Gespräch. Dafür gibt es dann mehr Generationenhäuser, Nachbarschaftseinrichtungen. Es braucht aber auch äh, Beratungsstellen vor Ort. Die dann in solchen Fällen auch äh, sensibel mit den Eltern agieren und äh, dann suchen Eltern auch die Hilfe, weil es ist schon so, dass Eltern auch spüren, wenn sie überfordert sind, nur wenn sie dann eben mit Sanktionen äh, sozusagen belegt werden, dann ist das für sie eher etwas, wo sie sich zurückziehen.
1: Kommen wir zurück nochmal zur Pandemie am Schluss. Also viele Kinder haben gelitten in den letzten zwei Jahren, weil sie ohne jedes Angebot zu Hause saßen und solche Lockdown-Situationen, das kann ja alles auch wiederkommen. Was sollten wir also dringend aus den letzten zwei Jahren lernen?
3: Kinder mitzunehmen und sie nicht nur als Infektionsträger zu sehen und äh, sozusagen äh, wie sie gesch- wie sie geschützt werden können, respektive ihre Familien und äh, ihre Ein- in ihren Einrichtungen auch äh, zu schützen sind, sondern äh, Ähm, äh, sie auch mit Ideen äh, mitnehmen, wie sie ähm, äh, Kontaktbeschränkungen auch umsetzen wollen und können. Äh, Da haben Kinder und Jugendliche eigene Vorstellungen dazu, äh, haben auch in der Schule konkrete Ideen, äh, wie sie sozusagen ähm, Hygieneschutz betreiben. Äh, Und wenn man sie mitnimmt, äh, dann nehmen sie das auch eher ernst äh, und äh, sind auch bereit, dann diese Einschränkung auch auf sich zu nehmen, wenn man es ihnen nur auferlegt, dann erreicht man eher auch Widerstand.
1: Ich habe auch erlebt, dass Kinder in der U-Bahn oder so sehr darauf geachtet haben, ob die Frau gegenüber die Maske richtig aufhatte oder nicht. Also die Kinder kapieren das auch und gehen damit um.
3: Ja, ich glaube, also die Jugendlichen und äh, auch, das heißt ja dann immer, äh, die machen sich da keine Gedanken, so ist es ja nicht. Die haben sich da sehr viele Gedanken gemacht, vielleicht teilweise äh, mehr als die Erwachsenen äh, und sind auch äh, da sehr sensibel, wenn äh, sozusagen ihre Familienangehörigen äh, ja vielleicht eher äh, dann bedroht sind äh, von diesem Virus äh, und sind dann auch bereit, alles zu tun, äh, um ihre Umwelt zu schützen.
1: Holger Hofmann, Bundesgeschäftsführer beim Deutschen Kinderhilfswerk. Vielen Dank. Darf man nie drauf schlagen, die Rechte der Kinder. Ich glaube, ich höre mir heute Abend noch ein paar Folgen vom wunder an. Das ist meine Entdeckung des Tages. Oder vielleicht auch ein paar Kinderlieder machen irgendwie gute Laune. Mein Name ist Uwe Bernd. Schönen Abend noch.